0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E o tema do programa de hoje é a demonologia. A razão pela qual eu escolhi esse tema é porque nós iremos lançar hoje à noite um curso de demonologia. Né? Eu irei falar a respeito é, deste curso e introduzir para vocês aquilo que nós queremos apresentar, é, qual é o nosso projeto. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto do programa de hoje, eu gostaria é, de colocar para vocês algumas reflexões a respeito dos dois programas passados sobre é, o missal de Paulo VI. Bom, vocês é, devem ter acesso agora a uma pequena carta que eu escrevi que eu gostaria agora de ler e comentar muito brevemente. Então, a carta é datada de hoje, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno. Salve Maria! Alguns alunos pediram o costumeiro resumo dos conteúdos de meus dois programas ao vivo a respeito de o Missal de Paulo VI e a Reforma da Reforma. Decidi fazê-lo pessoalmente para evitar quaisquer equívocos devido à delicadeza da matéria. Então, esses resumos que vocês veem no site, de uma forma geral, são preparados pela equipe, né, revisados, né, mas a preparação é da equipe. Eu reviso o conteúdo. No entanto, aqui nesse caso eu fiz questão de escrever pessoalmente, também para é, fazer a coisa bastante sucinta e ir direto ao assunto, não é? Bom, os dois vídeos são fruto de uma longa reflexão pessoal, isso eu já disse para vocês na introdução do primeiro vídeo, que iniciou com a leitura do livro Introdução ao Espírito da Liturgia do então cardeal Ratzinger. É de conhecimento comum que eu referi do livro desencadeou um movimento litúrgico no mundo inteiro. O providencial pontificado do Papa Bento XVI aumentou ainda mais a amplitude e a profundidade de seu alcance. Então, a coisa começou lá atrás com a introdução ao Espírito Liturgia, se tornou, digamos assim, chocante para mim, no meu caso, né, no caso do pontificado de Bento XVI, porque foi aí que eu comecei é, realmente a é, cair a ficha. Né? Bom. De forma brevíssima poderíamos resumir assim os dois vídeos, o vídeo número 1, um. o conteúdo do missal de Paulo VI é católico, mas, por causa de sua linguagem ecumênica, não toma as precauções que impediriam a manipulação de uma leitura protestante, no século XVI esse tipo de manobra conduziu a Igreja da Inglaterra à perda da fé na Eucaristia. O vídeo número 2, o tipo de artimanha descrita no vídeo anterior, tem feito um mal imenso à Igreja graças à militância de maus teólogos. Devemos seguir o exemplo de Bento XVI e usar as possibilidades que o missal de Paulo VI nos dá de celebrá-lo de uma forma mais tradicional. Ao mesmo tempo, a liturgia antiga deve ser possibilitada amplamente, o Espírito Santo, ao Espírito Santo caberá nos conduzir e determinar o futuro do rito romano. Penso que esses dois curtos parágrafos transmitem com fidelidade a substância do que eu desejei transmitir através dos programas, espero que isto também seja um instrumento para desmascarar a distorção sensacionalista de alguns resumos que circulam pela internet e que gostariam de interpretar esses dois programas como se fossem uma condenação do Missal de Paulo VI e do Concílio Vaticano II. A estas pessoas eu gostaria de responder com as palavras usadas pelo próprio Cardeal Ratzinger para defender o movimento litúrgico que desejava iniciar. Então, Cardeal Ratzinger diz o seguinte, isso aqui eu li no segundo vídeo, que se cria a impressão de que nada no missal jamais poderá ser mudado, como se qualquer reflexão a respeito de possíveis reformas futuras fosse necessariamente um ataque ao concílio, uma tal ideia eu só poderia dar o nome de absurda. Peço aos amigos que divulguem amplamente esses resumos. É um auxílio ao debate sadio das ideias ali enunciadas e uma caridade para algumas pessoas que não têm tempo ou disposição para assistir os dois longos vídeos. Algumas delas, aliás, de forma imprudente, não se abstêm de opinar levianamente a respeito de um assunto sobre o qual não se deram o trabalho de sequer colher as informações preliminares", ou seja, o mínimo que essas pessoas podiam fazer antes de começar a opinar é ouvir atentamente os dois vídeos. Né? Pedir a essas pessoas, a essas pessoas uma meditação séria e uma honesta busca da verdade é querer colher uvas de um espinheiro devido à importância da matéria. Pediria também aos sacerdotes e aspirantes ao sacerdócio que acolhessem essas minhas reflexões como um convite ao estudo e ao desapaixonado e objetivo debate do tema. Então, aqui é muito claro, eu não pretendo ter a razão última a última palavra, não. Eu estou colocando a minha opinião sincera, meditada, não é? mas que não é inquestionável. As pessoas podem não é? discutir, podem argumentar. Agora, o que a gente vê muitas vezes é uma falta de vontade de argumentar, as pessoas é, simplesmente querem enquadrar. Então, vejam, eu queria que vocês entendessem que o esforço que estava naqueles dois vídeos era um esforço sincero e honesto de um pensamento que é fruto de minha meditação. As pessoas vão dizer, mas o senhor não disse nada de original ali, calma, eu disse coisas que já eram sabidas e ditas por pessoas diferentes, mas que meditadas por mim formam agora um conjunto diferente, está entendendo? Então, a configuração e a argumentação que é apresentada ali, ela é nova, tanto para as pessoas que não veem dificuldade alguma para o missal de Paulo VI, que ficaram chocadas, como as pessoas que condenam definitivamente o missal de Paulo VI e algumas pessoas é, ficaram insultantes dizendo, ah, Paulo pa Padre Paulo está condenando o missal e outras pessoas, mais atentas, é, ficaram decepcionadas dizendo, é, ele deu um passo, mas ainda não chegou lá. Então, vejam, é por quê porque trata-se de uma busca da verdade e não de uma vontade de pertencer a um grupo, não é isso, eu não estou procurando filiação, ah, mas agora o Padre é, Paulo Ricardo está em tal grupo, não creio que isso resolva as coisas, eu estou no grupo chamado Padre Paulo Ricardo, eu me pertenço neste grupo, se alguém concorda com aquilo que eu exponho, muito bem, vamos é, então, se quiserem né, dizer, nós somos agora um grupo que tem esta opinião, que não é a opinião nem da condenação total do missal e nem da absolvição total, ou seja, é a opinião de que o missal ele é substancialmente católico, ortodoxo, tranquilo. Agora, o que acontece é que é manipulável. Essa é a dificuldade. Então, eu quero dizer bem claro para vocês que eu celebro a missa de Paulo VI todos os dias e celebro sem nenhum escrúpulo de consciência. Absolutamente. Eu não acho que esteja fazendo algo de ilícito. Eu só acho que a forma com a qual eu celebro e com a qual muitos padres bons, católicos de boa vontade celebram, não é uma forma única e obrigatória, por quê? Porque o missal do Paulo VI ele deixa janelas abertas que possibilitam não é, é, o deslize numa direção que, nós não gostaríamos. Então, é simplesmente dizer o seguinte, gente, o problema do missal de Paulo VI é o sistema imunológico, entendeu? Ou seja, ele é um organismo sadio que, porém, tem uma deficiência imunológica e ele poderia é, ter trabalhado melhor neste sistema imunológico, ou seja, a comissão que preparou o missal. Né? Não creio que Paulo VI é, se desse conta é, daquilo que seriam as consequências daquele missal que ele estava promulgando 40 anos depois, mas nós estamos vendo as consequências. Então, é simplesmente isso. Então, gostaria, pediria a vocês então que vocês é, divulgassem, a partir de amanhã nós vamos disparar na nossa newsletter Não é? essa carta com os dois resumos dos dois vídeos e gostaríamos que vocês ajudassem a difundir aqueles dois pequenos resumos penso que aqueles dois resumos estão dizendo substancialmente o que eu quis transmitir. Agora, pegar frases bombásticas fora do contexto para me enquadrar, para dizer que eu saí do armário de sei lá o quê, né, é simplesmente uma realidade de pessoas que não estão é, preocupadas em realmente estudar o assunto que é delicado e é importante. Eu compreendo perfeitamente, eu tenho, tenho paciência, né, que as pessoas é, tenham uma certa dificuldade de se orientar diante das minhas é, manifestações desses dois vídeos, não é? eu compreendo que as pessoas estejam um pouco perdidas, por quê? Porque a, a nossa mente, quando recebe uma coisa, quando recebe uma informação, ela tende a enquadrar aquilo em algo já conhecido. Então, o que eu estou alertando vocês é que aquilo que está lá não é algo conhecido por vocês, porque aquilo que está lá não é a posição do Michael Davis, não é a posição do Josef Ratzinger tomado isoladamente, não é a posição é, do Monsenhor Jean Pietro né? Nicola Giampietro, etc., não é a posição nenhuma das pessoas citadas. É uma meditação, é uma posição minha a respeito de uma problemática muito mais ampla que, aliás, é meditada por outras pessoas, inúmeras outras pessoas que eu não quis citar porque eu quis me manter num tempo né, razoável e aceitável e mesmo assim os vídeos ficaram bastante longos. Eu não citei né, é, famosos eh, interventos apoiados inclusive pelo próprio cardeal Ratzinger como o intervento de Buchs, eh, Gamber, companhia Ranjit e Companhia Limitada que são pessoas que se manifestaram com relação às dificuldades do missal, são pessoas que são todas ligadas ao cardeal Ratzinger mas eu não quis aqui pôr fogo na lenha não quis também me perder nos detalhes. O que há de novo na minha reflexão é que eu fiz questão de, das várias leituras que eu fiz, das inúmeras leituras que eu fiz, pegar aquilo que era uma acusação que ia na substância da realidade eucarística, ou seja, que poderia ao longo do tempo afetar até mesmo a validade do rito, se nós de alguma forma abandonássemos a fé católica né? e seria a destruição da Igreja. Então, não quis me perder em outras coisas que são importantes, porém não são aquele é, núcleo substancial que eu quis abordar. Muito bem, não, não vamos aqui fazer mais uma aula a respeito é, do missal de Paulo VI. É simplesmente uma forma de pedir a vocês né, a caridade de divulgarem esses resumos para que as pessoas parem para pensar no que é que eu estou realmente dizendo e não se percam em, em querer me classificar. Eu não creio que aquilo que eu estou dizendo ali seja facilmente classificável, não é? sem uma séria é, análise do que eu estou dizendo, ok? Então, eu agradeço não é? a boa vontade daqueles que querem debater, não são obrigados a estar de acordo comigo em absoluto, tá bom? Bom, vamos então hoje falar a respeito de demonologia. Eu estou lançando é, um curso de demonologia no nosso site. Quando vocês terminarem esta aula aqui, esse programa ao vivo, vocês já poderão acessar a primeira aula. Né? Eu já gravei cinco aulas, o, programa, o curso em, ao, ao todo vai ser provavelmente de dez cursos, dez aulas, e esse curso de dez aulas ele tem uma finalidade específica, não é um curso de dogmática, ou seja, as duas primeiras aulas elas são de dogmática, as duas primeiras aulas são a respeito da natureza e existência do demônio. Porém, as outras aulas, as outras oito aulas, serão a respeito é, da nossa vida espiritual. Portanto, como combater os demônios? Por quê? Porque é interessante nós é, notarmos que muitas vezes se fala dos demônios de forma abstrata ou então se fala dos demônios de forma é, de curiosidade, quase supersticiosa. Não é? As pessoas ficam muito é, empolgadas em estudar é, possessões, exorcismos, essas coisas. E se despreza aquilo que é o combate diário com relação a Satanás e os seus demônios. A primeira coisa que nós, católicos, com muita tranquilidade, não é? temos consciência é de que nós lidamos todos os dias com tentações demoníacas e isto não nos apavora. Isso faz parte da fé católica tranquila, não é? Isso é mais ou menos como é, você lidar com bactérias, vírus, não é? Ou seja, nós sabemos muito bem que no ar que nós respiramos existem milhões de bactérias, existem vírus, etc. Mas nós temos também um sistema imunológico. Como é que nós podemos é, fazer com que esse sistema imunológico esteja bem, sadio, como é que nós podemos repelir não é, as tentações demoníacas, tudo isso é a finalidade do curso. O curso tem uma finalidade muito prática. Então, na primeira parte do curso, não é, eu irei é, tratar a parte dogmática a partir de um livro do padre José Antônio Saez, El demonio, realidad, o demônio realidade ou mito? O livro do padre Sayes é importantíssimo é, e o padre Sayes diz no início do seu livro uma coisa interessante que eu posso dizer que é verdade a meu respeito também. Ele diz que foi passou pelos anos de seminário, foi formado sacerdote e nunca teve uma aula sequer a respeito de demonologia. Isso é verdade. Nem eu mesmo tive aulas a respeito de demonologia. Por quê? Porque, infelizmente, né, é, não se ensina isto com muita frequência. Aliás, é, tenho a impressão de que até mesmo antes do concílio, né, não é uma coisa que é tão recente, até mesmo antes do concílio já não se ensinava tanto essas questões por uma certa sensibilidade é, do homem moderno. Havia, sim, material vasto em manuais, mas nos próprios seminários, na prática, não se utilizava tanto esses manuais, porque as pessoas, pelos tempos modernos, etc., começaram a achar que demônio era mais mitologia do que realidade. No entanto, quando nós vemos no nosso dia a dia não é realidades do mal quase que inexplicáveis, nós temos que estar prontos para é, admitir, realmente, a maldade existe e o nosso otimismo né, não não corresponde à realidade, não adianta a gente ser tão otimista assim. É interessante nós notarmos, por exemplo, o, o Papa Paulo VI, já no no seu pontificado, ele embora pessoalmente fosse uma pessoa de temperamento melancólico nas suas expressões ele era muito otimista. Vocês vejam, por exemplo, é, o discurso final de Paulo VI, o discurso conclusivo de Paulo VI com, no fim do concílio Vaticano II em 1965 é de um otimismo, me permitam dizer, quase que escandaloso. Né? Um otimismo assim que não dá para concordar com tudo aquilo que ele está dizendo ali, ainda mais porque hoje nós já estamos em 2013 e nós estamos há 50 anos dessas palavras, e a gente vê que aquilo que ele estava vendo era um otimismo fora das expectativas reais e que, de fato, não aconteceu do jeito que ele queria. Mas Paulo VI, com o tempo, foi se dando conta que a realidade não era tão favorável assim, que não bastava a Igreja amar o mundo moderno e o mundo moderno viria abraçando a Igreja, correndo para se converter. No final do seu pontificado, ele, depois daquelas, daquela famosa declaração a respeito da fumaça de satanás que entrou na Igreja, ele começou também a fazer é, declarações a respeito da realidade do demônio. Existe uma audiência geral de Paulo VI, infelizmente no site do Vaticano ela está, ela consta somente em italiano, não tem outra língua, então vocês têm aí o link né, dessa audiência geral do dia 15 de novembro de 72 em que Paulo VI fala do mal, né? livrai-nos do mal. E ele é, apresenta com muita clareza a realidade do ensinamento da Igreja sobre o mal, isto em 72. Né? Ele apresenta o um ensinamento bíblico, fala da semeadura da maldade, da presença e da ação do maligno no mundo e como é que é, os cristãos devem se defender. Seria interessante aqueles que é, têm a possibilidade de lerem em italiano né, darem uma olhadinha neste discurso de Paulo VI. E além desse discurso de Paulo VI, que é sempre é, alguma coisa interessante, nós vemos como Paulo VI foi né, mudando de alguma forma o Foco, nós temos um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que você encontra também aí o link, dessa vez eu coloquei em é, espanhol, porque para a maior parte das pessoas o espanhol é mais acessível do que o italiano, já é um discurso, um perdão, é um, um estudo que foi pedido, a Congregação para Doutrina da Fé pediu a um teólogo que escrevesse. Esse estudo o original é em francês, então quem tiver é, acesso à língua francesa pode ir lá no site do Vaticano olhar o original em francês. Aqui eu coloquei o link para vocês em espanhol. É um documento do dia 26 de junho de 76. Nesse documento vocês veem ali é, uma série de arrasados de um teólogo que está expondo a posição da igreja. Não é? fé cristã e demonologia e esse teólogo se concentra é, nas declarações magisteriais, ele inicia falando do, do contexto no novo testamento, a doutrina dos padres, etc mas depois ele vai para o quarto concílio de Latrão que, digamos assim, é a expressão magisterial mais solene que define a existência do demônio e a criação do demônio é, por parte de Deus. É um, uma declaração para responder à realidade dos cátaros, né, que tinham uma visão é, maniqueia, é, ou seja, que o mundo foi criado por um conflito de duas forças eternas, né, o mal e o bem. O Conselho diz claramente Deus criou os demônios bons, Deus criou né, os demônios na bondade, eles é que se perverteram. E ele então é, analisa essa todo o contexto magisterial né, desta declaração do concílio, quarto concílio da Trauma. São documentos interessantes é, que eu não apresentei no início do curso, é um material novo que eu estou apresentando aqui para você como bibliografia para seu estudo, mas que vão mais na direção dessa parte dogmática, digamos assim. A finalidade mesma do curso não é essa realidade dogmática, mas é a realidade de nós pararmos para realmente perceber qual é a nossa condição cristã neste mundo. A nossa condição cristã é uma condição de batalha, de luta espiritual. Nós é, devemos nos dar conta disto, por quê? Porque se você está num campo de batalha, mas se comporta como se estivesse numa colônia de férias, o mais provável é que você vai levar alguma bala, não é? Então esse estado de alerta, né? nós temos que é, estar alertas, temos que estar acordados, né? é, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, está ao vosso redor é, procurando a quem devorar". E isso é, é algo importante. É evidente que o nosso curso né, de demonologia estará à disposição para aquelas pessoas que são alunos inscritos do site. É, eu peço perdão para vocês de não poder proporcionar para vocês né, todo o conteúdo do site de forma gratuita. Não é, não, nós não temos condição disso. Vocês vejam nós, o nosso site está ainda, ainda, é, digamos, tendo dificuldade de crescer. Com a velocidade maior. Vocês vejam, nós estamos, eu tenho já essas cinco aulas de demonologia gravadas, tenho outras tantas aulas de, do curso de história da igreja gravadas também, mas nós não temos condições de postá-las com a rapidez que precisaria. Por quê? Porque nós não temos pessoal e material, é, equipamento para isso, porque é necessário o treinamento do, do pessoal para fazer o trabalho que vocês é, podem constatar que está ficando muito bom nas várias aulas, mas para isso nós precisamos né, contratar pessoas competentes, né, pessoas que têm é, capacidade de lidar com esse tipo de, de trabalho, mas o nosso orçamento mensal não permite. Por quê? Porque o que realmente nós estamos realizando nesse site, né, digamos assim, o que está realmente sustentando tudo é a mensalidade dos alunos que pagam 35 reais por mês. Queremos agradecer de coração aquelas pessoas que fazem doações maiores, né, mas se nós não tivéssemos esse Grupo que paga R$ 35 reais por mês, nós estaríamos totalmente é, fora da possibilidade de manter o site no ar do jeito que ele está. Não é? E nós precisamos melhorar mais a nossa, o nosso desempenho e o serviço que nós estamos prestando para vocês. Então, peço desculpas por isso, ou seja, o site não tem condições de dispor tudo gratuitamente para vocês. Né? Então, aquelas pessoas que são liderança da Igreja, especialmente é, seminaristas ou alguém que tem algum encargo uh, na Igreja e não tem realmente condições de pagar, podem entrar em contato conosco para que a gente é, providencie uma bolsa, mas os outros, infelizmente, né, a gente pediria essa é, generosidade, né, que continuassem nos sustentando com as suas mensalidades, tá bom? Bom, eu joguei o tema, sei que sobre esse tema é, tem também muita curiosidade, muitas perguntas, então eu vou deixar mais espaço para vocês perguntarem hoje. Então vamos fazer um pequeno intervalo, né, voltamos depois do intervalo, para então apresentar para vocês as respostas que vocês queiram é, esclarecer. Eu posso responder a perguntas de vocês tanto com relação a esse tema de demonologia como se alguém ainda tiver alguma dificuldade de compreensão do que é que eu coloquei naquele resumo no início da aula sobre é, as dificuldades do missal de Paulo VI, mas pediria que a gente se concentrasse mais no tema da demonologia, tá bom? Até já Retornamos então para responder algumas perguntas é, quero sempre dizer que respondo à medida em que saiba realmente alguma resposta que tenha fundamento ou no um ensinamento concreto da igreja né, seja no campo dogmático seja no campo disciplinar do direito canônico ou então que eu possa partilhar com vocês um conhecimento que não é propriamente ensinamento da igreja, mas que é a prática dos exorcistas, então, portanto, como fonte aqui, a autoridade é simplesmente a autoridade prática dos exorcistas que lidam com esta matéria. Né? Então, é algo que pode-se evidentemente também discordar, né? quando se trata simplesmente de uma opinião prática. Bom, Juninho Oliveira, padre Paulo, o demônio tem poder de prever o futuro? Bom, já começamos com uma pergunta difícil. É, o demônio, ele provavelmente não tem essa capacidade. É o que nós é, sabemos da parte do testemunho de alguns exorcistas. Você vê, por exemplo, se você for ver na. É, suma demoníaca do padre Fortea, o padre Fortea nega taxativamente que o demônio tenha acesso ao futuro. Não é? O demônio, o que ele é, é muito observador, então ele começa a deduzir coisas, não é? mas ele não tem acesso ao futuro. E mesmo se tivesse, não deveríamos crer, não é? crer naquilo que ele está dizendo, porque ele é mentiroso mas isso nos casos, evidentemente, de possessões. Né? Alexandro Amarante, Padre Paulo, acontece em grupos ou eventos da renovação carismática católica supostas manifestações demoníacas, como a coordenação do grupo ou evento deve tratar estas ocorrências? Bom, Alexandro, com prudência, em primeiro lugar nós temos que notar o seguinte, não necessariamente as manifestações demoníacas estão separadas de é, problemas psicológicos e psiquiátricos. Não é? Nós não devemos é, dizer taxativamente não, não são manifestações demoníacas e não podemos também dizer são manifestações demoníacas, certamente. É uma coisa que é necessário é, ter o conhecimento de cada caso preciso. O fato, porém, é que deve-se tratar a realidade com muita prudência. Em primeiro lugar, já que tanto a psicologia de uma pessoa que está possuída como da maior parte das pessoas que não estão possuídas, mas é, fazem esse tipo de estardalhaço, vai na direção de uma psicologia de uma pessoa histérica, então o que se deve fazer é tirar a pessoa do público, porque o que ela quer em primeiro lugar é público. Né? Então, deve-se evitar todo tipo de é, aglomeração, estardalhaço, etc., espetáculo, Por quê? porque é esse tipo de coisa que, seja o histérico, seja o demônio, querem. Então, é retirar a pessoa do público. Agora, é importante recordar que os leigos e os sacerdotes comuns, inclusive, não estão autorizados a fazer exorcismos. Portanto, nós o que podemos fazer é rezar pela libertação de uma pessoa. Então, a oração pela libertação deve ser prudente e não deve assumir né, a é, conotação de um exorcismo através de imposição de mãos ou falar diretamente ao demônio, não é algo que nós possamos é, fazê-lo porque não temos autorização para isso. Inclusive existe uma é, resposta da congregação para a doutrina da fé dizendo com toda clareza e proibindo que se faça isso, inclusive proibindo que se use o pequeno exorcismo de Leão 13. Conforme aquela resposta da congregação para a doutrina da fé, o pequeno exorcismo de Leão 13 não deve ser usado como um exorcismo é, à disposição dos leigos. Não é? Como exorcismo formal, solene, deve ser feito é, somente por sacerdotes que receberam o mandato do bispo. Então, por que ele foi publicado e é publicado tão amplamente é, já que não pode ser usado? Não, ele pode ser usado, mas pode ser usado privadamente. Então é uma realidade privada. Então se você for ver ali naquela resposta na conexão da Conexão do tribunal da fé, se proíbe o uso sobre pessoas, mas eu posso usar aquilo para mim, não é? Eu posso usar privadamente. É, pelo menos a interpretação que você pode ter claramente daquele daquele contexto ali. Bom, Tatiano Ribeiro. Por que Deus permite que o diabo lute contra os homens? Bom, isso é, uma das, é um dos grandes mistérios. O próprio Catecismo, quando tenta abordar esse tema, ele diz que por que Deus permite a tentação é um grande mistério. No entanto, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Então nós vemos que a tentação de alguma forma é algo que está no projeto e no desígnio misterioso da Providência Divina. Deus gosta de nos ver lutar e nos dá a graça para lutar. Agora, nós podemos ver concretamente pelo testemunho dos santos e pela nossa vida do dia a dia que essa luta ela não é sem sentido. Primeiro, porque é, cada ven tentação vencida para nós acumula méritos e não somente isso, é uma forma de nós manifestarmos o nosso amor para com Deus. Vinícius, Padre Paulo, é gritante o silêncio sepulcral da, de vertiginosa parcela dos pastores de almas acerca da questão da ação demoníaca, seja relacionada às possessões, seja a infestações locais. Por que isso acontece? Bom, então a pergunta é porque aqui alguns é, padres não falam das manifestações demoníacas? Bom, aquilo uma das dificuldades primeiras né, que a gente poderia dizer é exatamente aquilo que eu já apresentei para vocês. De uma forma geral, nos seminários isso não é ensinado. Então, o que a maior parte dos padres realmente tem é inexperiência nesse campo. Agora, a doutrina da Igreja está aí, o ensinamento do Magistério também, mas não somente isso, os manuais clássicos de espiritualidade, o que eu uso e irei eh, usar no, no curso que nós vamos realizar de Demonologia é esse livro né, do Padre Antonio Royomarin, que é Teologia de la Perfección Cristiana, publicado pela Bach. Esse livro do Padre Antonio Royomarin é interessantíssimo. Aqui no Brasil tem é, bastante sucesso o livro do Tanquerei. É mais ou menos parecido com o do Tanquerei, só que o do Rui Marim é bem melhor, não é? É mais bem é, elaborado e tem uma grande vantagem. O Rui Marim, por ser é, dominicano, tem um conhecimento muito profundo de Santo Tomás de Aquino e em tudo ele é, coloca a partir da doutrina de Santo Tomás e dos da do, do testemunho, da experiência dos grandes santos carmelitanos. O padre Roio Marinho faz parte daquele movimento, digamos assim, teológico, é, do qual fez parte o padre Garrigo Grange e também o bem-aventurado Papa João Paulo II, que era de estudos tomísticos sérios em que é, se estudou a teologia mística de Santo Tomás em sintonia com aquilo que eram os conhecimentos teológicos e místicos dos grandes santos carmelitanos como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Então, é realmente uma coisa muito rica. E aqui se encontra, para diretores espirituais, padres, etc., né, algo muito importante. É, gostaria de dizer que este livro Teologia de la Perfección Cristiana está à disposição em PDF na internet. Não é? Então, aqueles que não têm condições de pedir lá na Espanha não é? tem esse livro à disposição em PDF na internet. É evidente que é em espanhol, mas acho que o espanhol não é uma, uma dificuldade para os brasileiros que queiram se empenhar. Então, eu diria que a primeira coisa é o fato que os padres não são formados. Agora, é evidente que tem também a segunda realidade que muita gente também não acredita. Aqui no Brasil é, tem feito uma, um apostolado contrário, digamos assim, àquilo que é a doutrina da Igreja, a atuação de alguns parapsicólogos né, que tudo é, querem explicar através da parapsicologia. O fato é o seguinte, existe um erro metodológico por parte dessas pessoas que confundem ciência natural, porque a parapsicologia seria uma ciência natural, com a teologia. Ou seja, nós não sabemos da existência do demônio por experiências é, naturais, nós sabemos pela revelação bíblica. Ou seja, o Antigo Testamento quase não fala de demônios, mas o Novo Testamento fala do demônio pelo menos 511 vezes. Ora, o Novo Testamento é o ápice da revelação cristã, no centro da revelação cristã estão os Evangelhos e nos Evangelhos a presença do diabo e dos seus demônios é uma coisa incrível, ou seja, é quase que impossível você compreender a pessoa de Jesus e a sua missão salvífica sem você entender como uma luta contra Satanás e os seus demônios então como é que você vai dizer que isso não faz parte da revelação crista? É? No curso nós iremos é, apresentar alguns argumentos contra esse tipo de, de pensamento, mas deixa eu dizer bem claro aqui para vocês que, infelizmente, o pressuposto teológico, é, pressuposto, teológico não, pressuposto metodológico errado dessas pessoas é querer que o demônio faça milagres. Ora, é evidente? É faz parte da sã e tradicional teologia da Igreja Católica que o demônio não faz milagre, portanto não queira não é? uma prova milagrosa, o demônio não faz milagres, ele age, sim, mas age a partir daquilo que Deus lhe permite. Então, a ação de Satanás e dos seus demônios se dá principalmente na realidade da tentação que é o mais importante. As pessoas ficam aí é, preocupadíssimas com as possessões, mas possessão não leva ninguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno é a tentação e o pecado, ou seja, a tentação que me derrota e eu caio no pecado. Pode ser que uma possessão seja usada como tentação ou que eu tenha já caído em tentação e pecado e por isso fiquei possesso. Várias possibilidades, mas não é a possessão é em si mesma que levar alguém para o inferno, mas é a tentação. Então nós deveríamos dar muito mais valor à tentação do demônio enquanto preocupação e muito mais valor à confissão do que ao exorcismo. Não é? Possessões existem, não quero negá-las, mas as tentações são muito mais frequentes. O exorcismo existe, é um sacramental, mas a penitência, o sacramento da reconciliação é um sacramento e tem muito mais importância. Bom, Karine, Padre Paulo, eu estava em uma celebração carismática e na hora da louvação a mulher caiu no chão e se debateu muito e o pessoal disse que era uma possessão. Fizeram uma oração e a mulher ficou bem. Aqueles que estavam orando tinham capacidade para livrar é, aquela mulher da situação demoníaca essa pergunta da Karine também vai de encontro a outras, uma outra pergunta que tem mais embaixo, que quer saber se ah, os leigos podem expulsar demônios. Vejam, a legislação, ou seja, a disciplina da igreja é que, de fato, os exorcismos só podem ser realizados por sacerdotes e ainda que tenham recebido o mandato do bispo. Agora, as orações de libertação né, podem ser feitas por qualquer pessoa. Aliás, não somente pode, deve ser feito por qualquer pessoa, porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso né, a oração de libertação dizendo, livrai-nos do mal. Então, é, rezar pela libertação de alguém é sempre possível. Agora, a pergunta é, um leigo, embora não tenha esta é, permissão, se ele fizesse, teoricamente, se ele fizesse o exorcismo funcionaria? Bom, em primeiro lugar é uma grande imprudência, não deveria ser feito, mas é possível, ou seja, o batizado tem a autoridade para expulsar os demônios, quanto mais santa for a sua vida, quanto mais for um homem ou uma mulher que vive nessa amizade com Deus. Sabemos isso como? Pela vida dos santos. Por quê? Porque houve concretamente santos leigos que expulsaram demônios com sua própria presença, não é? Porque porque de fato existe essa possibilidade, tá? Mas vamos ficar naquilo que é a disciplina da igreja. Karine Braga, minha colega de catequese pensa que tudo o que acontece com ela é porque agora ela é catequista e o diabo está atrapalhando a sua vida. Ela está apavorada, como posso ajudá-la? Veja, Karine, é, não, não, devemos primeiro acalmar as pessoas. Existem ações demoníacas é, para prejudicar pessoas? Sim, infelizmente elas existem. Não é? É, existem as chamadas opressões demoníacas em que, como no livro de Jó, não é? o demônio age sobre as posses da pessoa ou as circunstâncias da vida dela, mas isso é uma coisa razoavelmente rara, porque aqui depende de uma permissão divina e geralmente isso acontece com pessoas muito santas. Estou dizendo aquilo que é o geralmente. Então, é mais provável que é, o que esteja acontecendo com a sua colega é a cruz do dia a dia que está sendo permitido por Deus, porque também é importante o seguinte, não vamos colocar todos os aspas males físicos na conta do demônio. Por quê? Porque podem ser simplesmente realidades naturais ou, atenção, podem ser inclusive amorosos castigos da providência divina. Por quê? Porque Deus pode permitir também alguma coisa de ruim. Vejam, se Deus Vamos colocar uma hipótese, se Deus de amor tivesse que escolher entre me dar uma vida mansa, né, sombra e água fresca e depois o um inferno, ou então permitir, permitir que alguns males acontecessem na minha vida para que depois eu tivesse o céu, qual das duas coisas você acha que Deus escolheria? Ora, ao contrário do demônio, Deus conhece o futuro. E Deus às vezes olha para nós e diz assim, olha, não sei não, esse padre Paulo Ricardo é um padre muito bonzinho, etc e tal, mas se ele não tiver uma cruz para carregar, esse rapaz vai se perder, vai para o inferno. Então ele permite a cruz, porque me ama. Não é? Então, São Máximo Confessor tem uma frase muito importante, né? ele diz assim, os idiotas clamam a misericórdia de Deus todos os dias, quando ela se manifesta não a reconhecem. É, aqui não estou querendo chamar ninguém de idiota é São Máximo confessor que coloca e provavelmente usa a palavra idiota é, no sentido bem diferente do nosso, idiota seria uma pessoa fechada em si mesmo que não enxerga as coisas lá fora né? tá no seu idios né? não tem inteligência suficiente para sair do seu mundinho e não ver lá fora bom é, Deus manifesta a sua misericórdia vamos estar atentos a misericórdia de Deus pode acontecer quando Ele permite cruzes, é que nós estamos infelizmente numa é, cultura onde o cristianismo está virando uma religião materialista, né? isso não é a Igreja Católica, não é a visão católica das coisas, mas infelizmente com essa história de teologia da prosperidade, as pessoas acham que Deus está aí só para resolver as nossas dificuldades econômicas, financeiras, sociais, afetivas, de saúde, etc, etc, mas não é isso. Deus quer nos levar para o Céu e qual vai ser o nosso caminho, cada um tome sua cruz dia após dia e siga Nosso Senhor, mas Deus não está aí para resolver todos os nossos males e todas as nossas dores, isso daí é uma, uma coisa é, teologicamente errada. Deus não quer curar todas as doenças agora, agora Deus quer salvar a todos, mesmo que isso custe algumas doenças no meio do caminho. Depois, na ressurreição dos mortos, na vida eterna, amém, Ele vai é, curar todas as doenças, né? Tá bom? Alexandro Amarante, Padre Paulo, como avaliar e qual o limite entre uma perturbação emocional psicológica momentânea ou crônica e uma influência demoníaca sobre alguém? Veja, Alexandre, isso daí é, requeriria uma aula inteira e nós vamos falar um pouco, um pouco disso no nosso curso quando falarmos de é, possessão demoníaca. Muito brevemente, tentando responder para você, eu diria o seguinte, as duas coisas não estão necessariamente separadas. Existem pessoas que, exatamente com o transtorno psíquico, são também possessas. Então, é, hoje em dia, há uma certa mentalidade de achar que para uma pessoa ser exorcizada, eu preciso ter laudos médicos e comprovações de que aquilo não tem nenhuma doença psíquica e psiquiátrica que não pode ser explicado por nenhum psiquiatra ou neurologista. Isso não é uma exigência da Igreja. A Igreja para fazer o exorcismo, ela exerce uma certa prudência, é, ela indica alguns sinais para o exorcista, mas o critério final para saber se uma pessoa está possessa ou não é o próprio exorcismo. Você faz o exorcismo, se funcionar é porque era o diabo. É simples. Então você não precisa ter uma, uma, uma certeza é, é, a política você precisa ter uma certeza moral precisa ter ver que existem sérios indícios e você vai e faz o exorcismo se é um padre com o mandato episcopal para isso não é assim só para deixar bem claro ninguém está fazendo essa pergunta mas deixa eu esclarecer eu não sou exorcista né eu não tenho mandato episcopal para isso o conhecimento que eu tenho a respeito dessa realidade de possessões e exorcismos é simplesmente aquilo que eu conheço de padres com os quais eu conversei né, que tiveram experiência em, nesse ministério de exorcismo livros que eu li e estudei esse é o conhecimento que eu tenho né? então é, acho que ficamos por aqui, já estamos no nosso horário e, então fica o convite para vocês, para nós tratarmos a respeito eh, desse tema de forma sistemática no nosso curso de demonologia que está sendo lançado agora à noite. Ou seja, as pessoas que terminaram aqui o programa já podem acessar a primeira aula que está à disposição do no nosso site e nos comprometemos de colocar brevemente as demais aulas né, o mais rápido possível. A primeira já está no ar, já tem outras duas aulas que estão aí engatilhadas, né, já foram é, elaboradas, estamos fazendo o upload para que elas estejam à disposição o quanto antes. Já gravei cinco, como eu falei no início, e aos poucos então vamos é, caminhando né, nesta direção de terminar mais esse curso. O curso de História da Igreja continua, vamos lançar mais uma aula em breve. Agradecemos a contribuição de cada um de vocês. Nosso trabalho é, para o nosso estúdio continua e, com a graça de Deus, nosso ministério, nossa família do site ricardo.org vai crescendo também. Conto com as orações de vocês, né? continuemos juntos e lembrem-se de fazer é, divulgação daquela postagem a respeito da carta né? que esclarecem os dois vídeos sobre o o missal de Paulo VI, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.